0: Einen wunderschönen guten Tag heute bei einer neuen Folge von Chera Daily. Ja, heute ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, über etwas zu sprechen, das mich persönlich sehr berührt hat. Es gab vor geraumer Zeit einen Jungen, der, ja, der sich an mich gewandt hat. Und dieser Junge war sehr, sehr krank. Er war so krank, dass es manches Mal hoffnungslos erschien. Und es gab etwas in mir, dass äh, ich mit Ärger in Kontakt kam, das darf ich sicherlich sagen, dass man diesem Jungen die Hoffnung genommen hat. Die Hoffnung auf Heilung, die Hoffnung auf Gesundung und die Hoffnung auf ein Weiterleben. Und da sind wir auf eine Idee gekommen, nämlich, dass es ganz viele Menschen, Menschen geben wird auf diesem Erdball, die doch etwas Gutes wünschen, die doch Kraft geben wollen. Und ja, und so bin ich von dem einen zum anderen. Und es gab einen wundervollen Menschen, einen wundervollen Menschen, der gesagt hat, Weißt du, ich kenne dich nicht, Kerstin Scherer. Ich kenne auch diesen Jungen nicht. Aber ich kenne Menschen, die sehr viel vermitteln können. Menschen, die bekannt sind, berühmt sind. Und wir machen keine große Sache draus. Das darf gar nicht auftauchen. Und es gab zahlreiche Videos an diesen Jungen mit hoffnungsvollen, kraftvollen Videos, die gesagt haben: Hey Junge, du schaffst das. Du schaffst das und das wird was. Und ja, und. Deshalb möchte ich heute mit einem ganz besonderen Menschen diese Sendung machen, mit Ralf G. Poppe. Ein Mensch, der ja, ein Mediendienstleistungsunternehmen hat, eine Agentur, die dafür zuständig ist, ja, ver, zu vermitteln. Oder was stelle ich mir darunter vor? Was ist das, was deine Agentur und du mit dieser Person ganz besonders, was, was tust du?
1: Mediendienstleistung Poppe, äh, fing also schon vor zehn Jahren an. Ich habe früher mal Drucker gelernt, kann auch diese ganze schwarze Kunst, die schönen Sachen. Das Druckgewerbe äh, verändert sich, mhm. auch glücklicherweise, weil das ja nicht alles gesund ist, was da so abläuft. Und deshalb habe ich mich immer mehr der Kultur und dem Wort zugewandt. Und mittlerweile ist ein Großteil meiner Aufgaben äh, liegt dann da drin, äh, Fotos, Texte, redaktionelle Beiträge, also Autor, Journalist, Fotograf,
0: Du kennst sehr, sehr viele Menschen, die viel vor der Kamera stehen. Du kennst Menschen, die sehr bekannt sind, die berühmt sind. Und das ist natürlich so für, für Menschen, die mit den Medien wenig zu tun haben, immer so eine ganz besondere Geschichte. Was sind das für Menschen? Wie ist das für einen Menschen, der bekannt ist, bekannt zu sein? Wie ist denn das? Hast du eine Ahnung? Hast du mit Menschen Kontakt gehabt? Hast du mal darüber gesprochen, berühmt zu sein, wie das so sein könnte?
1: Also die meisten Menschen, die allgemein bekannt sind, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die freuen sich auch über ihr Privatleben und wenn sie mal nicht fotografiert werden. Das ist halt auch ein Beruf, den sie vielleicht gerne ausüben. Ansonsten haben die die gleichen Zipperlein wie wir auch. Die haben auch mal Durst, müssen ein Glas Wasser trinken. Das sind also keine, keine anderen Menschen als wir auch.
0: Ich glaube, man hat auch in, in diesen Positionen manchmal mit Dingen zu ringen, die eben ja viel größer sind als andere. Du musst eben immer wieder in der Präsenz sein, du wirst viel schneller kritisiert, wie sieht sie denn aus, wie sieht er denn aus, wie wirkt er und es wird ja immer wieder bewertet. Ich finde, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind ja doch viel mehr der Bewertung ausgesetzt als der sogenannte Orthonormalverbraucher und es ist manchmal sehr schwer für diese Menschen tatsächlich so runterzukommen, auf den Punkt zu kommen und du kennst sehr viele solcher Menschen, das ist richtig, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie bist du dahin gekommen und vor allen Dingen, wie hast du die Kontakte bekommen? Also wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, wie ist es denn möglich gewesen, dass du ja bekannt wurdest oder diese, diese Verbindungen hergestellt hast?
1: Na ja gut, ich bin ja glücklicherweise nicht bekannt. Ich kenne ja nur diese äh, Menschen, die ich befrage nach ihren Ansichten zu ihren neuen Arbeiten.
0: Aber ist das nicht so, dass man ihnen begegnet und ist das nicht so, dass dann der eine dem anderen erzählt, Mensch, da gibt es den Herrn äh, Ralf G. Poppe und der macht das so schön. Ähm, das muss es ja auch geben, oder? Sehe ich das falsch?
1: Also ich schreibe seit 30 Jahren und da hm. bin ich von ganz klein angefangen, immer größer geworden. Erst hobbymäßig, dann habe ich die ersten Honorare bekommen, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das wächst
0: einfach. Ich habe mal so ein bisschen äh, gelesen, was du schreibst. Ich finde, dass der, also wenn ich das mal so bewerten darf, als Außenstehende, die die Texte teilweise so gelesen hast, du bist jemand, der auch den sozialen Fokus immer wieder... Als, als sehr wichtig und sehr wertvoll hervorhebt. Das ist ja äh, jedenfalls das, was ich gelesen habe. Ich habe den Eindruck bekommen, Mensch, das ist, dem, das ist dem Herrn Poppe wichtig. Das ist ihm wichtig, dass, äh, dass es noch mehr gibt hinter den Dingen. Und du schreibst etwas weitgeistiger, darf ich das so sagen?
1: Klar, es ist jedem frei, was er sagt. Ich sehe das so, man sollte, ich glaube, jeden zehnten Teil sollte man weitergeben von dem, was man verdient. Hm. Und ich, halt, ich gucke auch halt immer drauf, wenn es mir gut geht, also je, wie soll ich das sagen, je mehr ich verdiene, desto mehr kann ich ja auch anderen geben, weitergeben.
0: So denkt nicht jeder, das ist schon klar. Ne? Und das ist so eine ganz schnelle, das hast du jetzt so schnell gesagt, ne? man sollte ja jeden zehnten Teil äh, abgeben, ich sehe das genauso. Weil ich glaube, dass dass diese diese Dankbarkeit oder äh, für mich ist es sogar noch ein Schritt weiter, ein Teil Demut im Leben zu haben, einer der wesentlichsten Teile überhaupt ist, mich nicht zu so wichtig zu nehmen, wenn ich auch manche Dinge in mir ernst nehme, aber nicht so wichtig zu nehmen und zu sagen, Mensch, ähm, es gibt andere Menschen, denen geht es nicht so gut. Was sind deine Herzensprojekte? Was ist das, wo du dein, dein, ja, ich sag mal so, dieses Zehntel hineingibst? Bei mir geht es in diesen Punkten meist um sexuellen Missbrauch an Kindern. Das ist mir ein Herzensprojekt. Da finde ich keine Ruhe. Da sage ich, da bin ich zur Aktivistin geworden, weil ich einfach weiß, in jeder Klasse sitzt mindestens ein Kind, das noch hilflos da sitzt. Was ist dein Herzensprojekt?
1: Ich mag keine Ungerechtigkeit. Und äh, wenn man mehr herausarbeitet, was einen verbindet und nicht das, was einen trennt, dann könnten es alle schöner haben. Oder ganz anders gesagt, vielleicht am persönlichen Beispiel. Ich habe vor mittlerweile sieben, acht Jahren, natürlich weiß ich ganz genau, vor sieben Jahren und vier Monaten, ein Festival in Bremer Förde organisiert. Da ist ein Fünftel der Eintrittssumme an Kinder gegangen, die keine Eltern mehr haben. Wir haben das einfach organisiert, beziehungsweise ich mit einem Kompanion. Und ich habe da auch nicht drauf geguckt, ob ich jetzt was verdiene oder nicht. Es hat alles gut geklappt, das ist alles gelaufen. Ich hatte keinen Minus, allerdings auch keinen Gewinn. Mhm. Da habe ich allerdings eine junge Dame kennengelernt, die unbedingt mithelfen wollte. Mittlerweile sind wir seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Und so gesehen bin ich dann auch... Äh, beschenkt worden.
0: Das ist äh, eines der größten Geschenke überhaupt. Und wenn man davon äh, ein Zehntel abgibt, dann heißt das eben, ich kann auch etwas geben. Ich bekomme Liebe, ich stehe kraftvoll im Leben und habe ein großes Geschenk bekommen. Und das weiterzugeben, ist manchmal noch viel mehr wert als Geld. Oder wenn wir so überlegen, wie, wie gering manchmal das kraftvolle Mitgefühl da draußen ist. Also ist es ist jedenfalls so mein Empfinden, dass die Zeit immer gerade auch durch diese digitale Welt immer schnell lebiger und immer, immer wilder geworden ist und wir in mehreren Welten leben. Das ist äh, so etwas, was ich immer mehr wahrnehme, auch bei unseren Kindern, dass sie, ja, das ist die eine Welt, die, in die man eintaucht, die, in die man sich hineinliest, in, ja, am blauen Bildschirm, um es mal so auszudrücken, und, äh, und die andere, oder? Und, äh, und darüber hinaus zu gehen und zu sagen, komm, wie werden wir wesentlicher, das ist ein Teil davon.
1: Also natürlich spüre ich auch den wirtschaftlichen Druck, gerade wenn sich in einem Segment, das Leben ist ja eine stete Veränderung, also das einzig Beständige ist ja der Wechsel, mhm. wenn man da irgendwie mal weniger verdient und guckt, dass man neue Wege beschreiten muss. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass Geld nicht glücklich macht. Ich kenne Leute, die genug Geld haben, die sind krank oder irgendwie trotzdem nicht glücklich.
0: Geld ist bloß äh, ja. etwas Neutrales. Die Frage ist, was du hineingibst, oder? Du kannst Gutes hineingeben, du kannst Schlechtes hineingeben. Also die Frage ist tatsächlich, was man daraus macht. Das ist wahrlich nicht der, also auch für mich nicht der wesentliche Teil. Aber sag mal, was bedeutet denn genau Mediendienstleistung? Vielleicht kannst du uns das mal erklären.
1: Wie gesagt, Werbetexte hm. schreibe ich. Ich äh, engagiere mich sehr viel äh, auch in umweltpolitischen Texten und äh, die Kultur hat mir natürlich am Herzen gelegen und um auf eine Frage vom Sendungsbeginn zurückzukommen, durch diese kulturellen Aspekte habe ich natürlich auch viele Künstler, Querstrich Künstlerinnen kennengelernt.
0: Magst du äh, die Kunst der Musik besonders gerne? Welche Künstler magst du oder des Schauspiels was magst du besonders gerne persönlich?
1: Also natürlich muss die Musik oder die Kunst mich berühren. Mhm. Na, ob jetzt einer ganz oben in den Listen ist oder nicht, das ist mir relativ egal. Es muss mich halt fesseln. Und ich mag halt auch Leute, die sich dann auch anders wieder engagieren und das mhm. auch wieder weitergeben.
0: Weißt du, ich habe schon manchmal so das Gefühl, Menschen, die erfolgreich geworden sind, sind ja meistens nicht umsonst erfolgreich geworden. Sie haben eine ganz besondere Gabe, eine ganz besondere Fähigkeit so in sich. Und die Menschen, die ich kennenlernen durfte in meinem Leben, die besonders erfolgreich sind, die haben so eine, eine besondere Ausstrahlung, eine besondere, ähm, ja, ein besonderes Feld um sich herum und vor geraumer Zeit durfte ich äh, einen jungen Mann in meiner Sendung auch, auch begrüßen, der mich ebenfalls sehr berührt hat. Die haben heute die Band äh, Deine Freunde und früher war er Schlagzeuger bei der Band Echt und das äh, fand ich sehr immer wieder bezeichnend, weil dieses Wort Echt kam bei ihm wirklich immer wieder äh, rüber, wo ich dachte, Mensch, der ist echt, echt und, äh, und so... so ähm, ja, so klar in seiner Art und Weise, sich auszudrücken, das Leben zu leben. Und, äh, und das empfinde ich schon als eine ganz besondere Gabe. Gestern beim Herflug war jemand im, im Flugzeug so, so vor mir und äh, der eben auch sehr berühmt ist. Und diese Stimme ist so bekannt, dass ich dachte, mein Gott, es ist das schön, dass der spricht, weil das so etwas Beruhigendes auf mich hatte. Weißt du, also so während du im Wohnzimmer sitzt, du hörst das an von demjenigen und so sitzt du irgendwie da. Und es macht etwas. Was mit dir, eben da etwas sehr Positives, weil ich damit groß geworden bin und so. Und ich finde, diese Kunst, etwas zu geben, ganz gleich, ob es jetzt im Sinne der, der Sprache oder des Schauspiels ist im Ausdruck, ich liebe auch den Gesang, ich liebe aber auch die Kultur, von der ich große Sorge habe, dass sie uns mal so verloren geht, weil, ähm, weißt du, ich habe mir so letzte, gerade letzte Woche mal so die Gedanken gemacht, Wer hört heute eigentlich noch eine Oper oder Operette? Wie alt ist äh, der Altersspiegel in, der, in den großen Theatern oder überhaupt im Theater? Mhm. Wie, wie wird das denn mal in 10, 20 Jahren sein? Werden wir dann noch Reguletto hören? Wird es dann noch äh, diese Kultur geben oder verlieren wir die jetzt? Hast du eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte? Also ich
1: glaube, die Richtung Operette glaube ich nicht, dass sie sich größer ausweiten wird. Mhm. Hörst du Operetten, Opern?
0: Naja, ich singe Sopran tatsächlich. Ich mhm. liebe das sehr und komme aus der Klassik. Deswegen habe ich auch einen Zugang dazu. Also äh, weißt du, ich glaube, das Wesentliche war tatsächlich, die Musik irgendwie zu verstehen und von klein auf natürlich auch zu lernen. Meine Tochter hasst das. Also sie hasst auch das, was wir da singen. Also wenn es da in, diese, äh, in die Messias geht oder was auch immer. Wenn wir Händel singen, dann wird es echt anstrengend. Und sie sagt, mein Gott wie doof und wie uncool. Und ähm, dennoch glaube ich, es hat einen ganz speziellen Ausdruck. Und ja, mich berührt es tatsächlich. Ja.
1: Aber jede Generation hat ja auch ihre eigene Kunst und Kultur.
0: Unbedingt. Hm. Und
1: tatsächlich sollten Eltern und Künder auch... Äh ja. ihre eigene Kultur haben und nicht das Gleiche hören.
0: Absolut. Ich komme aus der Zeit, in der Nirvana zum Beispiel eine ganz, ganz wesentliche war. Und ich glaube, wenn es diese Zeit nicht gegeben hätte, wenn es diesen Crunch nicht gegeben hätte, wo der, dieser Schmerz rausgesungen wird, dieser Zeit, hätte dieser Zeit etwas gefehlt. Und das stimmt, ja. Jede Zeit und jede Generation hat ihren Raum aber Wahrscheinlich finde ich es deswegen auch so schön, dass man daran festhält und es noch immer wieder ja, belebt. Und äh, wir hören ja auch noch, die Beatles ist ja auch schon drei Jahre her, dass die Jungs nicht mehr singen. Und ich glaube, diese, das meinte ich mit Kultur, weißt du, dass diese ganzen ähm, Zeiten und Phasen in unserem Leben weiter Bestand haben. So wie es ja auch in unserer Geschichte eine Zeit gibt, die man nicht vergessen sollte.
1: Das zeigt aber auch nur, dass zum Beispiel die Beatles zeitlos waren. Und wenn ich jetzt junge Leute... Auch in Hamburg Stimmt. rumlaufen sie mit ihren Nirvana-Shirts. Die haben natürlich Nirvana alle nicht gesehen. Mhm. Auch das wahrscheinlich alles nicht live miterlebt. Aber die tragen die T-Shirts noch. Das ist dann zeitlos und das ist dann wiederum ja, für alle schön.
0: Ich glaube, glaubst du nicht, dass, dass es diese Zeit fast gar nicht mehr verloren hat, sondern dass es immer noch Bestand hat? Klar, und da gebe ich schon ehrlich zu, wenn wir hier über große Opern sprechen und über ja, die großen Klassiker sprechen, ja, es verliert sie wahrscheinlich immer mehr, obgleich ich schon finde, dass, diese, dass auch diese alte Musik auch diesen Ausdruck hat. Ich glaube tatsächlich, dass es Menschen an Zugang fehlt und äh, dass sie Entweder nicht kennengelernt haben oder nicht verstehen oder es eben dann auch nicht andockt, weil es nicht zu dieser Zeit gehörte tatsächlich. Ja. Fände ich persönlich bedauerlich. ja, Du nicht so, sagst du. Also du sagst, es hat gut, alles Die Beatles sind
1: zeitlos. Zeit. Es gibt Sachen, die mhm. werden heute gehört, die werden morgen vergessen sein. Tja, das ist, es ist. Auch da ist alles verschieden.
0: Ja, das stimmt. Was magst du besonders gerne? Oder welche Künstler magst du besonders gerne? Wer dockt denn bei dir besonders an?
1: Also ich mag sehr viele Künstler. Äh, zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit den Beatles, die sind ja auch groß mhm. geworden, als ich geboren wurde. Und die haben auch tatsächlich viele politische oder umweltpolitische Themen damals schon verarbeitet, in ihren, das ist immer noch aktuell.
0: Mhm. Das stimmt. Ich glaube, ähm, ich habe die, die Tage, ich glaube, die hießen White White Snake, kann das sein? Das war so eine äh, das eine war, Hard
1: band Ja, so eine
0: Hardrock-Band. Und äh, da ging es ähm, um, ein, äh, um die Kinder, die weinen, und die weinen heute, diese Kinder, von denen wir heute reden, weinen um die gleichen Dinge wie die vor 30 äh, Jahren, und, und auch das bleibt zeitlos. Da habe ich mich auch gefragt, Mensch, äh, verändert sich die Welt eigentlich wirklich? Haben wir manchmal das Gefühl, dass es zu wirklich zu schnell geht und sie sich verändert? wird sie positiver, wird sie schlechter. Aber man hat sich 1960 genauso die Gedanken gemacht, wie man das heute auch hat. Und in dieser Musik hörst du das immer wieder. Und ich glaube, dass, dass viele, viele Musikgenres ja, sehr, sehr authentisch bleiben werden tatsächlich, weil sie eben zeitlos sind und äh, und auch manche ja manche Songs eine Kraft geben, die eben größer ist als als andere. So, das kann man sicherlich da sagen. Hast du mit vielen Schauspielern Kontakt und äh, kennst du viele Schauspieler oder bist du eher so, das sagt, ich kenne mehr Musiker oder Musiker? Ich kenne Schauspieler,
1: mehr. aber ich kenne tatsächlich mehr Musiker. Lass
0: uns mal so ein bisschen teilhaben an deinem Leben. Wie, in, in welchen Bereichen warst du denn tätig? Und, oder wo, wo warst du, wo hat man dich oder wo hast du gelebt, wo hat man dich erlebt, Ralf? Äh,
1: wie habe ich das zu so verstehen?
0: Naja, also wenn du, du musst ja irgendwo kennengelernt haben, du hast ja geschrieben darüber. Wo, wo warst du? Was hat dich besonders beeindruckt? Fällt dir was ein, wo du sagst, da ja, da. Sind so besondere Eckpunkte meines Lebens gewesen, wo ich noch mehr in dieser Arbeit und in meinem Wirken äh, tätig war.
1: Also, da du jetzt den Namen hören willst, zum Beispiel habe ich Zeitlebens immer die Pretenders gerne gehört und die Christine Allen Hind, also Chrissy ja. Hind, immer sehr geschätzt, weil sie auch tatsächlich für das eingestanden ist. Ich habe sie persönlich kennengelernt, auch nochmal Telefongespräch gehabt, also die setzt sich tatsächlich dezidiert für ihre Einstellung ein und ist auch tatsächlich da schon für verhaftet worden, dass sie gegen ein Fastfood-Unternehmen demonstriert hat und da ganz unflätige Sachen gesagt okay. hat, die man nicht in der Öffentlichkeit sagt und da auch für zur Rechenschaft gezogen worden ist, aber es ging ihr halt darum, mhm. um all das, was dahinter steht. Dieses Fastfood-Unternehmen verkauft sicherlich... Keine gesunden Lebensmittel und das ist alles in Papier verpackt, das ist und in Plastik und so, das ist auch für die Umwelt nicht gut.
0: Und, äh, und das, da ist sie verklagt worden, durfte sie nicht mehr sagen, ja? Äh,
1: naja, wenn man vor einer Filiale dieser Fastfood-Kette in London, ich glaube, das war in London, Aufrufe startet. Also, ähm, man <lacht>
0: läuft da natürlich mit mir offene Türen ein. Ich finde das ja großartig. Ja, Glinde gesagt, ja.
1: sie hat nicht gesagt, hm. ess dort bitte nicht. sie hat ganz andere Sachen gesagt. Okay, well. hm. Und sie hat, das kann man vielleicht jetzt so sagen, ohne dass es irgendwie zu doll betrifft. In einem Interview mit mir hat sie gesagt, sie möchte es noch erleben, dass diese, jetzt kommt das Wort mit F und was mhm. mit E R aufhört, dass diese Leute vom Erdboden verschwinden. Mhm. Mhm. Das ist ihre Intention. Das, äh, da kann ich mich mit identifizieren, mhm. weil mit Katja, mit meiner Frau, lebe ich sehr nachhaltig. Wir versuchen uns immer mehr, immer noch mehr zu verbessern. Natürlich haben wir auch noch genug Fehler. Aber ich hoffe, dass es taktisch besser wird mhm. und wenn es halt so Künstlerinnen gibt wie Chrissy Hind, die aufrütteln,
0: mhm. dann ist es schön. geht das so mit dem Kabarettisten Hagen so, ne? ist auch so einer, der, der sehr provokant zwar immer ist, auch sehr umstritten, aber der, der mir in, äh, ja, auf diese wirklich äh, auf der einen Seite scherzhafte Weise, aber eben auch sehr prägnante Weise manche Dinge sehr klar gemacht hat. Ich lebe Wirklich noch lange nicht so nachhaltig, wie ich das gerne würde. Es, es wird immer besser und ich gebe mir jeden Tag wirklich immer mehr Mühe, das Beste draus zu machen. Ich glaube, man, ja, ich dürfte nicht das Auto fahren. Dass, dass ich fahre, aber versuche wenigstens, ähm, ja, ich esse kein Fleisch, das halte ich für nachhaltig. Und, äh, und ob ich mein, dass ich meine Dose mit ins Geschäft nehme und sage, so, wir nehmen jetzt keine Tüte, sondern äh, die wird befüllt, ja. das geht ja jetzt Gott sei Dank in vielen Geschäften. Da haben
1: wir das gemeinsam, ja. das handhaben wir tatsächlich. Genau, also. diese,
0: diese einfachen kleinen Dinge, ich finde, da fängt es ja schon an oder auch deinen Kindern zu vermitteln, wie, wie, gehst, wie geht man damit um, wann wirft man etwas weg, was kann man nochmal wiederverwenden und wie sieht das aus? Ich finde, das ist eine ja, ganz, ganz wichtige Geschichte, oder?
1: Selbstverständlich. Also ich habe meinen Kindern auch gleich beigebracht, kein Bonbonpapier in den Wald ja. zu werfen. Wenn man, also man muss ja immer mit eigenem Beispiel vorangehen. Mhm, dann, wer genau. Berge versetzen will, muss mit den kleinen Steinen anfangen und irgendwann
0: genau, genau. kann
1: man den Berg versetzen.
0: Und äh, ihnen aber auch so dieses Bewusstsein verschaffen. Interessanterweise, ich glaube gar nicht, dass ich das bei meinen Kindern so sehr getan habe, aber trotzdem, gerade so die, die ist jetzt erst zehn, unsere Tochter, gerade die fängt sehr an und sagt, äh, es war so ein Satz, äh, eine neue Taktik weniger Plastik. Das war so ein Slogan in der, in der Schule. Ne? Und äh, sie hat sich da ein paar Videos angeschaut und wird da sehr aktivistisch. Und das finde ich sehr schön, dass das bei diesen, ich glaube, diese, diese junge Generation denkt anders und handelt auch äh, danach und auch schneller. Das sehen wir ja an, an Greta und auch den jungen Menschen, die dem folgen. Du hast selbst auch äh, zwei Kinder. Wie alt sind deine Kinder?
1: 19 und 27.
0: Wow und äh, du hast mir irgendwann mal erzählt, ihr habt dann ein sehr enges und auch sehr gutes Verhältnis. Sind die auch so, dass sie sagen, ja, äh, wir, wir tun in dem Bereich, was möglich ist? Oder habt ihr da einen Austausch?
1: Doch, sie tun beides ihr Bestes auf ihre Art. Ja. ja, ja. Und tatsächlich habe ich meine Tochter gerade auch sensibilisiert dazu, aufzustehen, auch als diese Sache mit Greta Thunberg gerade war. Oh mhm. meine, um Entschuldigung. Das macht ja nur menschlich. Ja. Äh, in einem Wohnort, wo sie lebt, eine Mülldeponie zu verhindern. Wow. Und zum Beispiel in dem Ort, wo ich groß geworden bin, das ist eins der letzten großen Moorgebiete in ganz Deutschland. Und das soll auch abgetorft werden. Das findet dann auch nicht mein Wohlgefallen.
0: Hm.
1: Und da habe ich mich dann halt auch in meinen Texten sehr dafür eingesetzt.
0: Wo ist das, dieses größte Moorgebiet Deutschlands?
1: Das ist Gnachtenburg.
0: Hab ich, glaube schon mal eben, also wirklich äh, ich eben so von Fango und diesem Naturmoor und so, daher kenne ich das tatsächlich, ja. Ähm, ja. Aber klar, das sind die großen Dinge, die, die tatsächlich passieren müssen. Was sind so deine nächsten äh, Projekte, die angegangen werden in nächster Zeit äh, von deiner Agentur? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.